0: Ána, to je téma dnešnej druhej pôsnej nedele a o tejto udalosti sa budeme nasledujúcu polhodinku v relácii V sile slova zhovárať s monsignorom Marianom Gavendom. Priemne počúvanie, milí poslucháči, vám od mikrofónu želá Anna Brilová. Hneď v úvode nám Svete Evangelium podľa Marka prečíta Jozef Šimonovič.
1: Ježíš vzal zo sebou Petra, Jakuba a Jána ale len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely ako by ho nejaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. Vtedy Peter povedal Ježišovi, prabby, dobre je nám tu. Urobme tri stánky, jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Lebo nevedel, čo povedať, takí boli preľaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas, Toto je môj milovaný syn, počúvajte ho. A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša. Keď zastupovali z vrchu, prikázali im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni si toto slovo zapametali, a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená vstať z mŕtvych.
0: Počuli sme udalosť, ktorá má aj samostatný sviatok, teda premenenie pána.
2: Aj keď máme samostatný sviatok premenenia pána v lete, ale liturgia túto udalosť začelnila aj do Evanelia druhej pôstnej nedele, jednak pretože sa tá udalosť aj udiala v rámci bezprostredných príprav na Ježišovo utrpenie. A zároveň aj, že práve po tom rozhodnutí sa pre pokánie, odriekanie, je veľmi vhodné poukázať aj na druhú stránku, pretože cieľom kresťanského života nie je odriekanie a je cestou bezpodmienečnou, tak ako pre Krista. Kríž je cesta, ale cieľ je zmrtvistanie a radosť. A práve preto je veľmi aj dôležité, aby sme si tieto dve pravdy uvedomovali vždy, súčasne, aj keď v živote človeka raz prevláda skôr tá téma utrpenia, príde choroba alebo iné problémy a je človeku bližšie skôr aj ježišovo utrpenie a inokedy zase skôr tá radosná stránka. Ale dôležité je práve, ako hovorí svätý Ignác, keď sa vám darí, myslíte na to, že sa nevždy bude a zase keď trpíte, myslíte tiež na to, že nebude to stále a prídu aj lepšie chvíle. To práve udržuje v takej vyváženosť.
0: Táto udalosť je nám známa, ale napriek tomu každá veta nám má čo povedať, aj v dnešnej dobe, tak sa otec Marian pustíme do toho.
2: V každom slove Evanília je celý Boh a celý Ježiš. Takzvaná skratka, táto Božie logosta tá celá múdrosť vesmíru je tak zahustená, ako v počítačovej reči skomprimovaná, že v každom slove, každej myšlienke, tým, že je to myšlienka a slovo Boha, je celý Boh a tým pádom všetky pravdy. A preto to bohatstvo evanielia je nevyčerpateľné. A preto stáročia a tisícročia milióny ľudí berú do rúk evanielium a stále Lebo v každej tej udalosti je sám Boh a Boh je nesmierne bohatstvo.
0: Kedy sa stala táto udalosť, keď sa na to pozeráme v kontexte s Ježišovým pôsobením?
2: Ježiš vzal... Petra Jakuba a Jána o týždeň 6 dní potom, čo im hovoril o ceste kríža. Čiže pripravovali ich na umúčenie a teraz ich zobrala, aby ich pripravila aj na zmrtvy stane. To je to, čo sme povedali, vyváženosť. Vidíme, že opäť ten krok je, že ich berie so sebou. Tak ako Ježiš vykročil do púšte, sme počúvali minulú nedelu od Marka, tak teraz zase vykročil, ocitnúť sa na tom mieste stretnutia s Bohom, na to je potrebné ako prvý krok vykročiť z toho bežného prostredia, z toho, kde sa pohybujeme, aj z prostredia Apoštolov. Bolo to už koncom verejného pôsobenia, boli na seba zvyknutí, prežili množstvo dní, udalostí a predsa ich akoby vytrhol z bokom a viedol ich na vysoký vrch do samoty. Práve to, že Ježiš ako Boží syn to má stále opakovane fascínne, že aj keď bol Bohom, ale mal ľudskú prírodzenosť a táto jeho ľudská prírodzenosť si vyžadovala na to, čo jeho božská osoba v tomto tele cítila ako potrebu byť zodcom aj cez svoju ľudskú prírodzenosť, cez ľudskú psychiku vyhľadávať práve miesta vrchov. Neboli to nejaké nemyslíme si končiare, tie vršky nad Galileou, to sú také pomerne malé, akých máme na Slovensku tisíce, ale sa tak utiahnúť, naozaj aj mať ten prirodzený nadhľad, ktorý pomáha aj duchovne sa povzniesť a keď to Boží syn potreboval, tak záver je, že my bežní ľudia nič lepšie už nevymyslíme a nutne to potrebujeme aj my. A potom, čo je tam dôležité, jednak to vhodné miesto. Vrchy sú miestom Božích zjavení cez celý starý zákon. Veľké udalosti sa dejú na horách, počnúc horou Sinai, kde sa Mojžiš stretá s Bohom, strávi tam 40 dní, dostáva 10 A mnohé iné udalosti v dnešnom prvom čítaní sme počuli o Abrahamovi, ktorý znova viedol Izáka na vrch. Podľa všetkých predpokladov to je Hora Moria, kde stojí teraz Mešita, ale kde stal Jeruzalemský chrám. Vzdušne niekoľko stov metrov od tej hory, znova je to len taký kopček v rámci Jeruzalema, na ktorej zomrel Kristus. Čiže to sú naozaj tie vršky a návršia, kde sa diali dejiny celého ľudstva, dejiny spásia. Zdá sa, že to bolo... A práve tu v Jeruzaleme je to miesto, tá skala, okolo ktorej sa točia dejiny. A nemôžeme povedať, že iba sveta, ale vesmíru. A ja poznám v Jeruzaleme kusok od baziliky Božieho hrobu, takú reštauráciu, ktorá je na terase Vysokého domu a z ktorej krásne vidím a rád tam chodím na jednu stranu kupolu baziliky Božieho hrobu a trošku nižšie po pravej strane vidím kupolu momentálnej Omarovej mešity, teda miesto, kde bol chrám. Tam podľa židovskej tradície Abraham išiel obetovať Izáka a mnohé biblické udalosti sa stiahujú na toto miesto. A keď si tak človek pozerá, že naozaj to sú maličké také návršia kamenné, ktorých sú milióny na svete a predsa na tom obyčajnom kameni sa diali dejiny sveta a vesmíru, pretože Kristová smrť to nie je len udalosť sveta a našich dejín, ale to je udalosť vesmírna, že Boh sa spája cez našu zema, cez našu prírodzenosť celým stvoreným vesmírom. To je kozmická udalosť. A pritom tá obrovská veľkosť a zároveň tá jednoduchosť.
0: Vy ste spomínali vrch, kde Ježiš zomrel a napadá mi, prečo sa v kresťanskej tradícii zobrazuje pod krížom lepka.
2: Lepka znamená Adamov hrob a teda alebo Adama, starého človeka, ktorý vniesol do sveta smrť a zase Ježiš ako nový Adam, ktorý svojou poslušnosťou vodcovi napravil neposlušnosť prvého človeka a priniesol do sveta život. Tí, ktorí boli v Svetej Zemi, to poznajú. Práve na tom mieste Golgoty je tam malá kaplnka svetého Adama. V tejto kaplnke napríklad to je také zaujímavé vidieť trhlinu, presne pod krížom, že skaly sa púkali a je tam maličký seizmogram, ktorý stále ešte zachytáva, že tá skala sa trasie dodnes. Teologovia hovoria, že naozaj má to teologickú a duchovnú logiku, že Kristus zomrel, tá obrovská udalosť na mieste, kde bol stvorený človek. Samozrejme, to nám nikdy archeologovia nepotvrdia, lebo to nie je možné, ale teologicky, že to je to najvhodnejšie miesto vykúpiť človeka na mieste, kde bol stvorený.
0: Hora, o ktorej hovoríte, súvisí podľa toho, čo sme počuli so samotou.
2: Hora, okrem toho, že disponuje človeka sa povzniesť, vytvára aj samotu. To bol ďalší dôvod, aby ozaj sa stíšili, kráčali na ten vysoký vrch. Podstatné pre nás sú tie dva fakty, teda vystúpiť aj nahoru, na miesto, ktoré človekovi umožňuje sa trochu povzniesť a vstúpiť do samoty. To bolo aj naše predsadzatie. Aby som pripomenul minulý týždeň, že vytvárať si chvíle ticha a samoty ako reakciu na to obžerstvo obrazmi a zvukmi lebo predsa len, čo sa týka jedla, aj keď mnohí jedia viac, že by bolo potrebné, ale ten žalúdok má svoje limity a keď človek to preženie, tak ten žalúdok sa bráni, príjme určité množstvo jedla a už viacej nepustí, kým to obžerstvo obrazmi a zvukmi je oveľa také agresívnejšie a aj e, náš mozog toho viac je znesie než žalúdok, ale už keď sa mozog spriečí, tak to je potom aj má katastrofálnejšie následky. Žalúdok sa upraví za pár hodín, ale keď už hlava potom odmieta ob... Brazia prída úplná životná vypráznenosť alebo vyhorenosť, tak to sú hrozné stavy.
0: Keď sa vrátime k dnešnému textu Evanília, Ježiš si vyberá troch učeníkov, ale prečo práve Petra Jakubá Jana?
2: Vidíme také sústredné kružnice v tom, ako si Ježiš formuje učeníkovi. Je tam celý izraelský národ. V rámci neho zástup, ktorý Ježiša nasleduje. V rámci zástupu sú 72 potom ešte spomedzi nich sú 12 a spomedzi 12 sú traja a spomedzi troch je jeden, teda Peter. Naozaj tá intenzita ponorenia do toho tajomstva spásie rôzna, lebo ani nie je možné, aby všetci až tak osobne boli do toho včlenení, ale každý má v rámci toho celého diela spasi svoje poslanie. Aj zástup má svoje poslanie, ktorý ho počúval a ktorý potom ďalším oznamovali to, čo počuli. Aj 72, ktorí išli po dvoch a pripravovali cestu. A potom zase 12 samozrejme základ a poštoli základ cirkvy. A Petera Jakuba Ján boli vždy tíst, tí istí traja, táto trojica, keď sa diali dôležité udalosti. Najmä krátko predtým boli svetkami vzkriesenia Jairovej céry. Práve Peter, Ján. Oni sú aj najbližšie Ježišovi v Getsemanskej záhrade. A tu vidíme tú prípravu na tú skutočnosť, že Ježiš bude trpieť a vstane z mŕtvych a preto zažili aj túto chvíľu premenenia.
0: Čo sa vlastne udialo pri premenení pána?
2: Čo sa udialo? Je to ideál všetkých mystikov a nielen mystikov, ako ich máme, zaradených niekde v stredovekej mystike, ale teda človeka, ktorý začne žiť duchovne a uvedomí si celý tento svet vnútorného života, teda mystika. To nie sú len mimoriadné extázie a zjavenie, ale mystický život je prežívanie spojenia s Bohom. Mystika naozaj sa týka a je otvorená pre všetkých ľudí, ale kdo toho sa trošku do toho ponorí, tak toto práve cíti tú potrebu zazrieť Božiu tvár. Samozrejme, tu nastáva aj tá najväčšia dilema, že Božiu tvár vidieť nemožno, že Boh sa nám zjavuje, približí určitou žiarou, tá žiara človeka fascinuje, ťahá, ale čím viac sa približuje, tým sa Boh musí aj zaodieť do temnoty, pretože človek nemôže, ako je to aj v písme, vidieť Boha, zostať na by ho to jeho prírodzenosť ľudská neuniesla a preto naozaj sa ponára až do tej nesmiernej hĺbky. Tú hĺbku človek niekedy vníma, keď sa pozera do výšky. Buď keď je veľmi sýta modrá obloha, niekedy aj v zime, keď tak mrzne, alebo aj v lete, sýta modrá obloha a zadívať sa do tej modrej, ktorá nie je len ako na pohľadnici, čo si natrete na modro, ale do ten vesmírny priestor, čo keď sa do nej zadíva, do toho modrého neba, tak ho pohľcuje tá úžasná hĺbka vesmíru. Alebo v noci potom keď sú hviezdy, hviezdna, tá noc a asi tak ozaj ľahnúť na trávu, keď je leto a zrazu nechať sa tak unášať tým celým vesmírom, že to človeka až akoby vzuclo do tej obrovskosti. To je tá hĺbka Božieho tajomstva. Nemyslíme tým nejakú priepasnú hĺbku, ktorá skôr je symbolom temnoty alebo úzkosti, ale to je tá hĺbka nekonečných rozmerov a aj nekonečnej žiary. V pohánstve sa bohovia zjavujú v ľudskej podobe, ale v tomto prípade sa Ježiš, ktorý prija ľudskú prírodzenosť, zjavuje v Božej podobe. To je opačný postup. A Ježiš v tejto chvíli zjavil učeníkom svoje oslávené človečenstvo, teda dal im zasítiť trošku zo svojho božstva, ale svojím spôsobom im dal aj zasítiť takýto by mal byť podľa Božieho zámeru človek žiariací naplnenosťou Bohom, tak ako Mojžiš a to bol len naozaj v tom stánku stretnutia, kde on len, ako hovorí od chrbta, teda len s takým tušením zacítil Božiu prítomnosť a keď vyšiel tak, tak žiariš, že si musel dávať ruško na tvár, bol on preniknutý to žiarou, to vidíme na niektorých ozaj svetých ľuďoch, že tá žiara dej dobroty z nich vyžaruje skoro fyzicky, mnohí to na Janovi Pavlovi konštatovali, keď sa dostali k nemu blízko, tá taká. Iná žiara, než sú silné reflektory. To je čo si také duchovno, ale aj, aj ozaj žiarivé. No a Mojžiš to odrážal na svojej tvári.
0: Ve Vanieliu sme počuli, že rúcho Pána Ježiša zbelelo. Prečo sa taký dôraz dáva práve na túto skutočnosť?
2: Odev no, je to, čo zakrýva, alebo do čoho je človek zaodetý a Ježiš bol zaodetý nielen do šiat, ktoré mal, ale do ľudskej prírodzenosti. Je taký výraz zaodel, sa teda vstúpil tak, ako človek si oblečie šaty a sa stanú jeho súčasťou a Ježiš sa zaobliekol do ľudskej prírodzenosti a šaty svojím spôsobom môžu človeka aj zvýrazniť to pekné, ale môžu ho aj zakrývať tak aj Ježišovi tá ľudská príreznosť tú božskú skrývala on bol za ňou tak ako pod šatami je človek ako taký No a tu, česť ten žiarivý odev, ako podotýka Marek a dáva na to dosť veľký dôraz, že by ho nejaký bieliž na svete tak nevybielil, to neznamená, že chce povedať úžasnú intenzitu tej belosti, ale že to je belosť, ktorá sa nedá dosiahnuť prírodzene, že to bola tá boská žiara a nie, že ešte bielejšie ako biely, ale že to bola bielosť iného druhu, než je možné na tomto svete nejakú farbu takúto vytvoriť. Čiže znova vidíme, treba čítať rečov biblických symbolov. No ale znamená to aj, práve touto istou rečou, stav človeka po krste. Tí, čo boli v Svetej Zemi, nieraz videli pri Jordáne, kde si obnovujeme krstné sluby, ako najmä z rôznych, či už neokatechumenálnych, ale aj amerických protestantských cirkví, buď príjmajú krst, alebo si obnovujú krst, takže si dajú biele rúcha a zostupujú do rieky Jordán. A biele rúcho symbolicky samozrejme aj dieťa pri katolískom krste dostáva bielu košielku, ktorá predstavuje to rúcho milosti a to je práve tá milosť, ktorá by mala človeka vyžarovať a prežarovať ho a tá robí aj kresťana zaodetého do žiarivého bieleho rúcha. Preto aj v prvotnej cirkvi a neskôršie pokrstený po chvíli krstu bol kladený na tú istú váhu ako mučení, keď zomiera a dáva život za Krista plného prináležania, darovania sa Kristovi a zároveň plného preniknutia Bohom. V tomto Ježišovom bielom rúchu my vidíme vlastne aj tú hriechom nenarušenú ľudskú prírodzenosť a vlastne Ježiš svojou smrťou a skriesením prišiel na to, aby vrátil ľuďom túto rajskú pôvodnú ľudskú prírodzenosť. Samozrejme, kým sme na svete, ona stále ešte je podriadená tým zákonitostiam hriechu. A len určitými zábleskmi u niekoho viacej, u niekoho menej. Predsa len tá milosť ho prežiari, ale tá ponuka tu je. To už je len na tej spolupráci človeka. Ten istý krz prijali všetci a predsa každý nejak inak. Všetko, čo v krste dostal, prežíva. Je to na ľudskej slobode, tak ako bolo na slobode prvých ľudí. Prijať a odmietnúť, rozhodli sa odmietnúť aj pokrstený. Z kroka na krok má možnosť aj prijať, aj odmietnúť. No a žiaľ, väčšinou odmietame tú Božiu ponuku.
0: Učeníci videli, ako prichádza Mojžiš a Eliáš a hovoria s Ježišom. Čo znamená táto udalosť?
2: Niektorí hovoria, že Mojžiš predstavuje zákon ako zákonodarstvo, ale zákon v ponímaní biblickom to je 5 kníh zákona a to znamená, to je aj kniha Genesis, celá pravda o človeku, celé putovanie izraelského národa. To nie je len súbor nejakých predpisov, nejaká zbierka zákonov, ale Mojžiš predstavuje naozaj počiatok ľudstva a všetko, čo knihy zákona obsahovali a Eliáš zase prorokov, prorovské knihy a božie vstupovanie cez dejiny izraelského národa a pripravovanie tohto národa na príchod Mesiáša. A potom zároveň tá ich prítomnosť pri tomto zjavení už je prípravou na to, čo potom aj začujú otcov hlas Toto je môj milovaný syn, jeho počúvajte. Len vernosťou zákonu a prorokom, inak povedané, len vernosťou svetému písmu, ktoré máme ako z prievodcu do tej tmy, ktorá doľahla aj na Petra, Jakuba Jána, ktorí boli pri premenení. To, čo nám zostáva ako pevná opora, je sveté písmo. A to počúvajte, počúvajte to, čo je tam povedané.
0: Všimneme si teraz reakciu Petra, ktorý hovorí, dobre nám je tu a ponúka, že postavia stánky.
2: Reakcia Petra je jednak asi taká zmetená, čo je prirodzené, že človek, keď je vytrhnutý alebo poznesený do toho nadprírodzeného sveta, tak reaguje rozpačite, ale nebola to len rozpačitosť, ako niektorí hovoria. On tu hovorí veľmi správne o postavení stánku, totiž v bola aj sviatok stánkov a na sviatok stánkov si jednak pripomínali svoje putovanie cez púšť aby, aj keď sa už majú dobre, nezabudli, že ich to stálo, ich predkovúčité utrpenie. Ale zároveň je to aj sviatok, kde sa oslavuje darovanie zmluvy, teda Svetého písma. No a potom stánok znamená aj ten stan a neskorší chrám, teda miesto, kde prebývala archa a teda archa ako symbol Božej prítomnosti. To miesto archy a stánku, to bol Boh medzi nimi a preto Peter hovorí veľmi dobre, správme stan, nie aby sme tu stanovali táborili, aby nám tu bolo dobre, ale urobme tu stánok, urobme toto miestom trvalého príbytku Boha medzi nami niečo, čo urobil e, Mojžiš, stánok stretnutia, do ktorého vstupoval a vystupoval, tak oni chceli takýto stánok, si tu správne, aby tá Božia veleba v ňom prebývala a my, aby sme ako Mojžišu mohli vstupovať a vystupovať. Čiže inými slovami, pane, postávame si tu na našom sídlisku kostol. To je presne to. Keď uprostred sídliska, lebo najviac to vnímame na sídliskách, tam sa najviac kostolov stavalo v posledných desať ročiach, vzniká kostol, tam si Boh stavia svoj stánok, sveto stánok, a nie je to len teda to tabernákum, kde sú premenené hosti, ale celý ten chrám je presne to, čo chcel Peter. Urobme si tu stánok, miesto, kde trvale budeme s Bohom samodstretáť. My ho máme na každom sídlisku.
0: Čo znamená oblak, ktorý ich zahalil?
2: Niektorí hovoria, že ten oblak, ktorý zahaluje, že, vlastne, že bola Petrovi ako Bojovejánovi odňatá tá mimoriadná milosť, lebo vidieť Boha alebo zakúsiť niečo z Božej svetosti, dobroty, je vždy mimoriadný dar. Ale zahaliť neznamená len zakryť, aby človek nevidel. Aj niektoré preklady Svätého písma o zvestovaní, teda keď Pana Mária počala Ježiša, bola zatienená Duchom Svetým. A zatienený neznamená zastretý, ale že tá svetosť, alebo plnosť Ducha Svetého ju celú prenikla. Čiže toto znamená zahaliť. A keď Izraeliti putovali cez púšť, tak bol to práve oblak, v ktorom prebýval Boh. Čiže v tom, v tom že ich zahalil oblak, tak tá tajovná Božia prítomnosť už nie je pohľadom na Ježiša, ale v tom oblaku tam bol sám Boh, to bola úžasne silná chvíľa, to bola teofánia, kde zaznieval Boží hlas, to bolo niečo, čo prežíval Mojžiš, keď prechádzali s Izraelitmi, že z toho oblaku mu hovoril Boh, alebo keď bol na horebe a teda z toho oblaku Boh sám hovoril a dal mu desátoro, tak toto bola takáto chvíľa, čiže zahalil v zmysle, ako by ich zaplavila Božia prítomnosť. Zahalil teda celých ich naplnil.
0: Potom sa deje posúvať ďalej a apoštoli počuli hlas, ktorý hovoril: Bol to hlas Boží a hovoril: Toto je môj milovaný syn, ako sme počuli v Evangeliu.
2: Najskôr Ježiša videli osláveného, premeneného a potom počuli hlas otca. To nebolo menej, to bolo viac, totiž. Zmysly sú dôležité na to, aby človek vôbec mohol vo svojej mysli ľudskej si predstaviť Boha, aj keď tá predstava vieme, že Boh je úplne iný, než si ho vieme predstaviť, ale niečo si predstaviť musíme, no keby sme nemali predstavivo za mysel, tak by sme teda nemohli ľudským spôsobom o Bohu premýšľať, ale predsa len obraz zachytáva viacej z myslí, kým zvuk, ktorý zaznieva tak ide priamejšie do duše. Predsa len je prirozené, že hmotné veci sa ľahšie vyjadria obrazom a keď chceme duchovné, už ten obraz musí mať nejakú symbolickú podobu, ale to vnútorné sa lepšie odozdáva hlasom. Tak potme niečo povedať a jedno slovo do ticha. To vedia tí, čo sú zalúbení, že tam stačí jedno slovo a potom túžia byť v tichu, aby to rezonovalo, aby to zaznievalo. To je to, že zaznel Boží hlas. Boh ich oslovil. No a to, čo ich im povedal, je jednak toto je môj milovaný syn, to naozaj potvrdenie Božieho synostva, že Ježiš je syn, aj keď budú vidieť, ako je potupne ponížený, ale predsa len, aby to držalo ich vieru, toto je Boží syn. A čo im dáva ako istotu na cestu je práve to slovičko počúvajte ho. Čo neznamená, ako keď mama napomína deti, deti poslúchajte, keď ich necháva u nejakých príbuzných a počúvajte ale v zmysle vy uverte, alebo verte slovu, ktoré vám zanecháva, to vás cestu tmu podrží a prenesie. No a toto sa v praxi opakuje fakticky každú nedelu, pri každom čítaní Svetého písma, pri každej našej relácii už tretí rok, že je nám dané toto slovo, ktoré nás prevádza vo viere, týmto údolím, do ktorého sa museli vrátiť aj Petere, Jakuba, Ján. To boli chvíle, ale potom zostúpili na tú nížinu každodennosti. Na to, čo tu človeka podrží, je viera, ale nie viera len také, že kráčam v hmle a verím, že nad ňou je slnko. Ale ja kráčam v hmle a v tme, ale mám tu určitú lámpu, ktorá ma vedie. A svetlom pre moje nohy je tvoje slovo, hovorí žám. Čiže to je to vnútorné svetlo, ktoré v tej tme neistote pomáha človeku veriť. Čiže nielen byť si istý, že je Boh a existuje, ale vedieť, kam položiť nohu. Aký najbližší krok v tej neistote tmy spraviť. To je Božie slovo. No a jedine takto možno prejsť tou hmlou života a tmou života a približovať sa k Bohu. Veriť v Božie slovo. Ono mi ukazuje z kroka na kroka, kde mám ísť. No a to je úžasne dôležité. A preto aj v tejto najdôležitejšej chvíli pre učeníkov v rámci účeníctva, učeníctva, teda toho obdobia života prípravy, na ich ďalšie poslanie boli práve tieto slova. Nebeský otec im nehovoril iné, ale tu máte slovo jeho. Počúvajte to, čo vám povie, žite z toho. No a inými slovami, verte Evaneliu keď si to už premietneme do veľmi reálnej podoby života církvy.
0: Kam nás téma dnešného evanelia pozýva?
2: Táto téma premenenia pána je takým pozvaním trošku uvedomiť si, že tá mystika je niečo, čo sa týka každého a ponúka pre každého. Je aj mystika, takzvaná aktívna mystika, to rozpoznávanie a ponáranie sa do Božej prítomnosti v každodennom živote ale predsa len sú to svety, do ktorých treba postupne vstupovať tie cesty o očistý zmyslov, zbavovaní sa rôznych tých naviazaností. Sú to určité postupy, tak ako keď sa chcem učiť nejaký jazyk, ktorý nepoznám, tak musím si vybrať nejakú školu, nejakú metódu. Sú rôzne samozrejme tie cesty, ale cieľ je, aby som sa ten jazyk naučil a vedel sa ním dohovoriť a naozaj nový jazyk otvára celú literatúru, ktorá je v tom jazyku napísaná všetkých ľudí, ktorí tým jazykom hovoria. Hoci je to zpočiatku Drina. No a takéto niečo je aj celý tento svet mystiky, že ono do neho treba vstúpiť. Aj by som povedal trochu aj teóriou, že si niečo aj na túto tematiku duchovného života čítať a postupným cvičením sa a záujmom človek do toho predsa len vrástá. Nie každý je na to stavaný. Niekedy tí bežní ľudia si najdú aj tú praktickú mystiku, že ani nevedia, ako a cez modlitbu ruženca prežívajú to, čo niekto zloží mystickou cestou tu. Naozaj tých možností, ako Boh sa priblíži, je veľmi veľa a niekto možno v rámci tých cvičení je na začiatku a už zažíva Božiu blízko a niekto. nevie, kde sa prepracováva a ešte stále je to len prepracovávanie. Sa to je čosi tajomné, No ale je to také pozvanie, ozaj to vystúpenie na tú horu môže byť aj praktické, môže byť aj ozaj do tejto duchovnej sféry sa povznieť. Ja veľmi odporúčam literatúru, pretože neraz v jednoduchej brožúrke je zahrnuté zhusteným a jednoduchým spôsobom niečo, čo ten autor sa prehrízal a prežíval 10-20 rokov. A to je tam a človek samozrejme nezažije za 3 hodiny čítania to, čo ten človek za 10-20 rokov, ale ten extrakt veľmi intenzívny tej skúsenosti dostáva od druhého a to veľmi človeka motivuje. Preto duchovné čítanie, preto toho, kto chce trošku duchovnejšie vidieť na svet, to je popri svetom písme taká veľmi dobrá pomoc.
0: Ticho, v ktorom chceme stretnúť Boha, to chce čas. Ak ho nemáme, nezapínajme televízor ani rozhlas a učme sa byť v tichu v tom bežnom živote, ktoré má tiež svoje čaro a naučí nás túžiť ešte po väčšom tichu, čo je predpokladom osobného stretnutia sa s Bohom. Požehnaný týždeň vám želajú otec Marian Gavenda od mixážneho pultu Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová.